0: Bom dia meus irmãos Que bom estarmos aqui juntos mais uma vez Louvado seja o Senhor Pelo privilégio que Ele nos dá De sermos expostos à Sua Palavra Isso é um privilégio E a minha oração tem sido Para que Deus fale com você Por meio da mensagem que vai ser compartilhada A partir desse momento Amém? Queridos, como foi já dito logo mais cedo nós estamos numa série de mensagens que está olhando para o livro de Atos lá do Novo Testamento. E eu me atrevo a dizer que existe um versículo que resume muito bem o livro de Atos. Tal como uma série, quando a gente vai acompanhar uma série, a gente sempre vai dar uma olhadinha na sinopse. E o livro de Atos tem um versículo que traz a sinopse de tudo aquilo que ele vai abordar. É Atos capítulo 1, versículo 8. Olha que coisa maravilhosa, o Senhor Jesus ressurreto, olha para os seus discípulos e diz assim, Mas receberão poder, quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nós estamos vendo o Senhor Jesus entregar uma missão aos seus discípulos de serem suas testemunhas. Testemunhas do reino de Deus. Testemunhas de que o rei desse reino não é outro, senão o um próprio Senhor Jesus. E essa mensagem a respeito do reino de Deus, convoca os seus ouvintes a se tornarem cidadãos desse reino por meio da fé em Cristo Jesus, por meio do arrependimento. Mas percebam que essa atividade não é meramente humana, porque o Senhor Jesus disse a eles que eles receberiam poder, se referindo ao Espírito Santo, muito mais do que uma atividade humana, isso daqui meus irmãos, nós estamos diante de uma atividade capacitada, guiada, controlada pelo Espírito Santo. Isso é o livro de Atos E nós temos domingo após domingo nos debruçado diante desse livro E vendo justamente esse movimento de expansão As testemunhas do reino estão expandindo a mensagem Não só em Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra Esse é o contexto do livro de Atos Hoje, onde é que nós estamos nessa série? Nós estamos já no capítulo 16, meus irmãos por isso, você é convidado a acompanhar junto comigo na sua Bíblia ou aqui nas telas o trecho que vai ser alvo do nosso estudo dessa manhã, que é Atos, capítulo 16. Nós leremos do versículo 6 até o versículo 12. Esse trecho é o trecho de hoje. E antes de nós lermos essa passagem, eu também quero dar o contexto mais próximo dela, só para a gente poder estar por dentro aí do que está acontecendo. É importante dizer que quando nós chegamos lá em Atos capítulo 13 existe uma igreja, existia uma igreja lá em Antioquia e essa igreja ela era uma base missionária. Ela catapultava missionários justamente para cumprir isso que nós acabamos de ver em Atos 18 testemunhas do reino em todo lugar. E essa igreja lançou Paulo e Barnabé numa primeira viagem missionária, nós já vimos isso, eles foram para Chipre, eles foram para Lista, Derbe, uma outra cidade chamada Antioquia também, e esses irmãos, eles propagaram a fragrância do Evangelho nesses lugares que eles passaram, igrejas foram estabelecidas ali, vimos isso em Atos 13 e Atos 14... Quando chega em Atos capítulo 15, essa parceria de Paulo e Barnabé, ela é desfeita. Barnabé toma Marcos consigo e Paulo, ele faz agora uma parceria, uma nova parceria. Ele vai estabelecer então uma parceria com Silas e Timóteo. E a mesmíssima igreja de Antioquia vai enviar Paulo e seus companheiros numa segunda viagem missionária. E é isso que a gente vai começar a ver a partir de agora. Como é que foi essa segunda viagem missionária do apóstolo Paulo e seus companheiros? Dito tudo isso, nós estamos preparados para entrar no texto dessa manhã. Vamos ler então Atos 16, versículo 6, para começar a nossa leitura. Diz assim o texto que Paulo e seus companheiros, se referindo a Silas e Timóteo, viajaram pela região da Frígia e da Galácia. Para os irmãos terem uma ideia de onde está tudo isso acontecendo, eu quero te convidar a acompanhar na tela o mapa. Os irmãos vão acompanhar aí que nós estamos lidando com algumas cidades que Paulo e seus companheiros já haviam passado anteriormente. Tem um mapa aí? Perfeito. Essa região que está em maior destaque na tela, essa color mais marronzinha aí, é justamente esse primeiro lugar que nós lemos no versículo 6. Paulo volta à região da Frígia e da Galácia. Ele vai visitar novamente as mesmas cidades que ele havia ido em sua primeira viagem missionária. Com qual objetivo Paulo volta para essa região? O texto nos informa qual é o objetivo. Ele vai nos informar em alguns versículos antes. Atos 15, versículos 41, por exemplo, vai dizer que a igreja de Antioquia ambicionava... Que Paulo e seus companheiros regressassem àquelas cidades para fortalecer as igrejas que foram fundadas anteriormente. Paulo gostaria de fortalecer aqueles irmãos, encorajá-los na fé. Sabe aquele negócio de que Paulo não era simplesmente um missionário? Paulo também, meus irmãos, era um verdadeiro pastor. Quando Paulo fundou aquelas igrejas na sua primeira viagem, aqueles cristãos eram como bebês na fé. E o interesse de Paulo é continuar dando a eles cada vez mais alimento sólido, a fim de que aqueles irmãos fossem crescendo, se tornando meninos, homens maduros na fé. E era essa a intenção de Paulo, acompanhar o crescimento espiritual daquelas comunidades. Por isso ele volta para lá. Mas o fato é que Paulo também era um missionário por excelência. Esse chamado de continuar sendo testemunha do reino, para lugares que nunca ouviram a respeito do evangelho, estava na veia de Paulo meus irmãos, e é por isso, que Paulo depois de fortalecer aquelas igrejas, ele reúne a sua equipe, Paulo, Silas e Timóteo, e ele então traça um plano ousado, ele olha para eles e diz, olha, quer saber de uma coisa? Vamos prosseguir sendo testemunhas do reino agora, olhando... Para o sudoeste aqui da Ásia E Paulo traz um plano que você vai ver aí na tela agora Olha o mapa aonde Paulo desejava ir Vocês percebem que o mapa agora ganhou novas cores Essa região que apareceu na tela é a região da Ásia Menor E possuía ali algumas cidades de destaque como Colossos E sobretudo Éfeso Éfeso, meus irmãos, era uma, a cidade mais importante do sudoeste da Ásia Menor Inclusive, era a capital dessa província. E a Éfeso interceptava importantes rotas comerciais. Era o maior e mais importante centro comercial da região. Tomando aí as devidas proporções, era como se fosse São Paulo ali da região. Então, qual era a intenção de Paulo? Levar o Evangelho para Éfeso, que era um grande centro da época. O que queria acontecer? Se ele alcança esse grande centro... Isso vai se ramificar depois para as pequenas cidades circunvizinhas a Éfeso. Uma estratégia excelente, os irmãos concordam? Plano ousadíssimo, levar o Evangelho para Éfeso, para a Ásia Menor. Vamos ver, no entanto, o que foi desse plano de Paulo. No versículo 6 ainda, depois de dizer que eles foram para a Frigia e para a Galácia, olha o que diz o texto tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a Palavra na província da Ásia. Percebam o que está acontecendo. Paulo tinha um plano, um excelente plano, um plano bom, um plano bem traçado, um plano lícito. Mas não era o plano de Deus. Dá uma olhadinha no mapa novamente. Esse vermelho que está gritando aí na tela... Está dizendo que Deus olhou para o plano de Paulo e Deus disse não. Não. O texto não define exatamente que tipo de impedimento era esse, meus irmãos. Mas o texto diz que não aprove ao Senhor que Paulo levasse adiante esse plano. A estrada que ia para o sudoeste, para a Ásia Menor de alguma razão, por alguma razão estava bloqueada então Paulo, ele olhou para essa, essa estrada bloqueada e ele disse assim, bom, não deu certo aqui vou olhar para o norte, eu vou olhar para cima e eu vou alcançar com o evangelho a região da Bitínia dá uma olhadinha no mapa para onde agora Paulo estava querendo ir olha para cima aí, lá para cima do mapa bem na região norte mais uma vez, a intenção do apóstolo, maravilhosa, levar o Evangelho para uma região que não conhecia. Vamos ver no versículo 7, o que foi desse plano ousado do apóstolo. Diz o versículo 7, que quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Dá mais uma olhadinha no mapa aí. Vai aparecer na sua tela? De novo um vermelho gritando. Os planos do apóstolo e de seus companheiros era ir para o norte. Mais uma vez, não era o plano de Deus. Deus, por meio do seu Espírito, lhes deu um duplo não. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo com seus companheiros, meio que pensando assim, Deus... Eu podia estar tá matando, eu podia estar tá roubando, mas tudo que eu quero é levar o Evangelho, é pregar o, o bom testemunho da salvação para a gente que nunca ouviu, o plano é maravilhoso, é lícito, é bom, e no entanto, o que a gente fica vendo é Deus olhar e dizer, não, não. Só nesses dois versículos, meus irmãos, a gente já tem importantes lições a serem tiradas. Primeira, percebam que é possível nós traçarmos bons planos, seja no âmbito na, na área pessoal, ministerial, é possível nós estabelecermos bons projetos, projetos maravilhosos, projetos que segundo a nossa visão agradariam a Deus, fariam bem ao próximo, a nós mesmos. Todavia, é possível ainda assim ouvir um não da parte de Deus Por quê? A resposta é muito simples Porque Deus tem outros planos Felizmente, meus irmãos É inevitável quando a gente para e pensa nos planos de Deus A gente não se recordar de uma passagem do livro de Isaías Capítulo 55 Preste atenção no que diz o profeta Versículos 8 e 9, diz o Senhor: Os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, os meus pensamentos, mais altos do que os seus pensamentos. Meus irmãos, nós estamos diante de um Deus Que não erra Um Deus que felizmente os caminhos dele Não são os mesmos que os nossos Os pensamentos deles, dele São muito mais elevados do que os nossos Por isso, quando Deus nos dá um não Nós podemos de fato Olhar para esse texto e ver a maravilha Quem esse Deus maravilhoso é os seus propósitos que são outros, mas há uma segunda lição já a ser tirada daqui, a postura desses servos, os irmãos leram no texto por acaso, que diante do primeiro não, ou do segundo não, Paulo e seus companheiros murmuraram, o texto não menciona isso, o texto não menciona que quando Paulo Ambicionou ir para Éfeso Para a Ásia Menor E quando Deus lhe fechou as portas O texto não menciona que Paulo Tal como uma criança birrenta Se joga no chão E começa a gritar O texto não menciona isso Tampouco o texto menciona que quando eles olharam para o norte Para a região da Bitínia e receberam uma segunda porta fechada Esses irmãos murmuraram Aqueles irmãos, aqueles servos Consideraram e se rebelar contra o não de Deus Seria o mesmo que dizer para Deus Que os planos deles Eram planos melhores do que o plano de Deus Aqueles irmãos diante do não Eles se curvaram em submissão Confiantes De que os planos de Deus Ainda que diferente do deles Eram melhores Eram mais altos Que confiança tremenda Paulo e os seus companheiros demonstraram diante dos nãos recebidos por Deus, o Espírito de Deus fechando portas, e esses irmãos acatando, se submetendo, mas o texto continua dizendo que aqueles irmãos tinham convicção do chamado de Deus, para testemunhar a respeito do Evangelho eles não desistiram, eles apenas ainda não tinham entendido para onde Deus queria levá-los, mas diante dos nãos, aqueles irmãos prosseguiram, cumprindo o seu chamado, o versículo 8 diz que, então contornaram a Mísia e desceram a Troade, vamos ver no mapa, qual foi aí o trajeto traçado por Paulo e seus companheiros, Troade agora, percebam, se a estrada do sudoeste estava bloqueada, se a estrada por norte estava bloqueada, Paulo agora vai pegar a direção do noroeste. E eles conseguem chegar até Troade. Paulo não considerou ficar parado, mas em constante movimento. Se Paulo tivesse desistido, no primeiro não, ou no segundo não, não teria chego a Troade. Quando Deus fecha algumas portas, Ele tem uma outra para ser aberta. Uma outra que sim é convergente com a vontade dEle para aquele momento. Só que como que Paulo ia descobrir isso, ele tivesse ficado parado, desistido? Ele continuou firme e Deus abriu uma porta em direção a Trode. E lá em Trode, o plano de Deus começa a ficar um pouco mais perceptível. Para Paulo e os seus companheiros A gente vai ver isso no versículo 9 Que diz que durante a noite Já entrou a Paulo teve uma visão Na qual um homem da Macedônia Estava em pé e lhe suplicava Passe a Macedônia E ajude-nos O apóstolo Paulo Teve uma visão E é como se ele tivesse ouvido Do próprio Senhor Não é a Ásia Menor não é a bitinha, é a Macedônia. Eu estou preparando os macedônios para receber o Evangelho. Passe a Macedônia. Vá levar a doce fragrância do Evangelho para Macedônia. Macedônia, meus irmãos, é a primeira região da Europa. Quem vem da Ásia, vai para Macedônia, é a primeira, é a porta de entrada para a Europa. Pela primeira vez, o Evangelho estaria chegando... Em continente europeu era isso que era o propósito naquele momento de Deus para os seus servos para a expansão do seu reino Deus para as portas fechadas havia aberto uma que de fato era a sua vontade naquele momento vejamos a atitude de Paulo e seus companheiros diante da porta aberta versículo 10 depois que Paulo teve essa visão Preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Paulo teve um sonho, Paulo teve uma visão, ele compartilha disso com seus companheiros de viagem, Silas, Timóteo, e eles começam a juntar as peças do quebra-cabeça. Eles começam a se lembrar dos, do duplo não. O não para a região da Ásia O não para a região da Bitínia Começam a juntar as peças com o sim que estava começando A aparecer diante deles Chegamos até Troade Troade, uma região portuária Voltada para Macedônia E eles começam a juntar as peças Junta com a visão de Paulo De um homem macedônio, chamando eles Para propagar o Evangelho lá E aqueles irmãos então entenderam Deus fechou algumas portas, porque Ele gostaria que essa para Macedônia fosse aberta. Quando nós recebemos um não, muitas vezes, irmãos, não é fácil e a gente não entende. Mas quando a gente se depara com o sim de Deus, as coisas começam a fazer sentido. E a gente começa a agradecer a Deus pelo não de outrora. Porque a gente começa a ver que por mais ousado que fossem os planos de Paulo e seus companheiros, o plano de Deus era ainda mais ousado. Ah, Deus tinha outros planos, maiores, mais elevados. E eles chegaram a essa conclusão. E muito interessante, de fato é esse movimento de abrir e fechar de portas que o texto não, não deixa na dúvida, ele atribui isso ao Espírito Santo. Nós lemos isso duas vezes. O Espírito fechando portas, abrindo portas para mostrar àqueles servos quem de fato os guia, quem de fato conduz a história deles e a agenda missionária. O título dessa pregação é Atos dos Apóstolos, Quantos aqui já ouviram se referir ao livro de Atos como Atos dos Apóstolos? Talvez a maioria, né? Mas também tem uma pergunta. É Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo? O livro de Atos, ele não nos deixa dúvidas de que há um comandante, há um líder, há um guia, há um capacitador... Não é outro senão o Espírito Santo Os irmãos se lembram do texto de Atos capítulo 8 Quando Felipe Ele recebe uma orientação clara do Espírito Santo Quando o Espírito lhe diz Siga essa carruagem, caminhe em direção ao Etíope Foi o Espírito Santo que o conduziu até ali E o que dizer de Pedro em Atos capítulo 10 Quando Cornélio, que era um homem não judeu ele manda mensageiros irem em direção a Pedro e o mesmo Espírito Santo, Atos 10, diz para Pedro, acompanhe estes homens até a casa de Cornélio, o Espírito conduzindo. O que dizer de Atos 13? Lembra que eu disse que a igreja de Antioquia era uma base missionária, que lançava missionários para todo mundo? Atos 13 diz que o Espírito Santo chega para essa igreja e diz, separem-me Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho para eles nós podemos olhar para o livro de Atos e sem medo de ser feliz dizer é Atos do Espírito no sentido de que ele é o comandante o guia mas também é verdade que a gente pode chamar de Atos dos Apóstolos porque ele usa homens e mulheres como seus instrumentos então a gente pode olhar e dizer é Atos dos Apóstolos se nós o enxergarmos como instrumentos mas nós podemos também dizer atos do espírito, porque nós entendemos que é o Espírito Santo, aquele que vai fechando portas, abrindo portas, conduzindo seus servos ousadamente na propagação do evangelho. Meus irmãos, mais uma lição. A nossa vida todos os cristãos são conduzidos pelo Espírito Santo. Ele é o mesmo que comanda a nossa vida, que fecha portas e abre portas. Nós podemos e devemos fazer nossos planos, nossos projetos pessoais, mas sempre sensíveis e submissos ao comando do Espírito Santo de Deus. Diante dos nãos, diante dos sims, Ele comanda a nossa história, seja no âmbito pessoal, ministerial, entrelaçados, não importa. Ele é o nosso comandante. Isso é maravilhoso. O que que Paulo e seus companheiros fizeram diante do sim, meus irmãos? Nós lemos no versículo 10 e eu vou reler. E reparem no detalhe. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir. Aqueles irmãos, diante do não, não ficaram murmurando? Diante do sim aqueles irmãos para partirem em obediência pronta, prontidão em obedecer, pegaram as suas malas e ó, partiu Macedônia, e os irmãos sabem como funciona diante do sim? Olha o que o texto vai dizer, que se Deus fecha portas por um lado e ninguém é capaz de abri-las, quando Deus abre uma porta, ninguém é capaz de fechar essa porta. Olhe o versículo 11, vejamos a maravilha das portas escancaradas diante do sim de Deus. Versículo 11 diz que partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos na Macedônia, que é colônia romana e principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. Olha o versículo 11, ele dá uma, uma pitadinha maravilhosa, dizendo que eles partiram de Troia num dia, chegaram a Samotrácia e já no dia seguinte chegaram em Neápolis. Vamos dar uma olhadinha no mapa? Aqui, agora despontou lá no extremo oeste a região da Macedônia, com três importantes cidades, Filipos, Tessalônica, que era inclusive capital da província da Macedônia, e Bereia. E ali a região da Samotrácia também destaque no mapa A viagem de Troade até ali Samotrácia Durava em média, segundo Atos capítulo 20, verso 6 Uns cinco dias O que o texto está dizendo para a gente agora aqui em Atos 16 É que eles fizeram a viagem em apenas dois dias Navegando Sabe o que isso quer dizer? Que aqueles irmãos nadaram em condições de ventos favoráveis o Deus que abriu essa porta para eles, <risos> escancarou essa porta diante deles. Esses irmãos fizeram uma viagem super rápida, chegaram rapidíssimo lá na Macedônia, na Macedônia. O fato, meus irmãos, é que nós estamos diante de um Deus que fecha portas, abre portas conforme o seu plano soberano. E Ele vai continuar fazendo isso nas nossas vidas, no nosso ministério porque Ele é o Senhor soberano, e o Seu Espírito vai fechar e abrir portas diante de nós. Campbell Morgan, ele afirmou que a invasão da Europa, certamente não estava na mente de Paulo, mas evidentemente estava na mente do Espírito, por mais ousado que fosse o plano do apóstolo, o Espírito de Deus tinha um plano ainda mais ousado. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos um testemunho. Um testemunho que eu espero que também incentive você a contem continuar contemplando esse Deus soberano que nos guia, que nos conduz. No ano de 2005, eu era jovenzinho eu estava no ano de cursinho, me preparando para ingressar numa universidade e eu gostaria muito de cursar na faculdade de química e eu no começo do ano estabeleci excelentes projetos e eu os compartilhei com o Senhor eu pensei eu quero uma excelente faculdade então eu pensei assim eu vou fazer vou me esforçar e vou estudar para passar numa faculdade pública também para uma questão financeira além de dar qualidade é de graça mas, todavia, eu estava inserido num contexto também, meus irmãos De serviço dentro da igreja Eu era um voluntário E eu servia pastoreando um grupo de meninos De crianças já há alguns anos O mesmo grupo E eu não sentia que o meu trabalho com aquele grupo havia se encerrado O ciclo não havia se encerrado Eu tinha isso como convicção no meu coração Então, eu estabeleci um plano Plano A, falei para Deus, Senhor, eu quero passar na USP, porque o campus é aqui em São Paulo, é excelente, é de graça, e eu estando em São Paulo, eu vou po poder continuar com o meu serviço na igreja, servindo aqueles meninos, plano muito bom, lícito, bem planejado, organizadinho, mas eu também pensei assim, eu vou oferecer um plano B para Deus, porque o plano B, pensei comigo, eu vou também prestar a Unicamp, cujo campus é em Campinas. É excelente, é de graça e não é tão longe de São Paulo. Isso quer dizer que eu poderia fazer o quê? Ir e voltar para poder continuar o meu serviço na igreja. Olha que plano bom, gente. Mas eu também pensei num plano C, mais decorativo. Eu pensei assim, puxa vida, tem mais uma universidade pública de muito boa, que fica ainda mais para o interior, a Unesp. Lá e o campus do Instituto de Química em Araraquara 300 quilômetros de São Paulo na região de Ribeirão Preto Eu falei, Deus, aqui é excelente É bom Mas aqui vai ficar inviável O meu serviço na igreja Local E eu fui trabalhando ao decorrer do ano Para efetivar o plano A Se não possível, o plano B Fiz a minha parte, irmãos Eu estudei, planejamento é necessário Chegou no final dessa saga Deus pegou o meu plano A Que era bom Os irmãos concordam que era um plano bom? Era um plano excelente Deus olhou para o meu plano A e disse assim É não Eu peguei o plano A e falei Tá bom, é não Mas eu ainda tenho o plano B Que também, ó É ótimo Passei para a segunda fase da Unicamp Deus pegou o meu plano B e falou assim, é não. <risos> em nenhum momento eu falei assim para Deus, Deus o Senhor não está entendendo. Eu preciso de uma universidade boa, gratuita que seja próximo para poder servir. Ao invés disso eu disse, Deus não é o Senhor que não está entendendo, sou eu que não estou entendendo. Eu não estou entendendo qual que é aqui, o que, que o Senhor espera da minha parte ministerial e pessoal, o meu plano A e B que eram excelentes foram para o bueiro, mas Deus olhou para o plano C e aprouve ao Senhor, dizer sim para o plano C, eu passei lá em Araraquara, na faculdade que eu também queria, pública, boa fui recebendo os nãos, não foi fácil irmãos, eu fiquei um pouco sem o chão mas quando veio sim eu comecei a entender a benção do duplo não eu fui para Araraquara fazer minha matrícula junto com meu pai comecem a perceber, nós encontramos um residencial de kitnets exclusivas para estudantes de frente para a faculdade e quando eu comecei a fazer o curso eu comecei a entender o abraço de Deus, Ele me abençoou pessoalmente, no sentido da qualidade de vida que Ele me deu ali naquela cidade, se eu estivesse aqui em São Paulo, por exemplo, eu teria que pegar metrô, ônibus, o curso tanto aqui em São Paulo como lá é integral, isso significa, começava às oito da manhã e ia até às seis da tarde, eu teria que ir para a USP, horário de pico para ir, horário de pico para voltar, pegando trem, metrô, Ônibus, e lá em Araraquara, Deus me deu uma qualidade de vida que eu não estava imaginando que eu ia ter. Eu acordava, ia para a faculdade, 5 para as 8. Gente, eu achando que eu estava impondo a minha agenda para Deus, dizendo que eu achava que era melhor, e Deus olhou para mim e falou: Eu sei o que é melhor para você. Você vai ter quatro anos de muita qualidade de vida. Gente, aquela cidade cheira laranja, uma delícia. Foi um, foram anos incríveis de qualidade de vida que eu tive. E em termos ministeriais, que bobo que eu fui. Eu achando que eu havia traçado o melhor projeto. Mas Deus, na sua soberania, tinha o melhor plano. E era o plano C, meus irmãos. Quando eu passei na, na UNESP, eu falei, Deus, eu sinto que o Senhor me quer ainda aqui servindo a esse grupo. Mas eu não sei como fazer. Eu não entendi ainda qual é o plano. Mas eu te digo, Senhor, que se for... Da Tua vontade E o Senhor abrir as portas Quando o Senhor dá um sim, o Senhor escancar as portas Não é? Eu disse, eu sou jovem E eu tenho disposição para voltar todo final de semana O que eu não tenho são recursos Porque voltar todo final de semana Vai custar muito caro E eu orei assim E disse, se o Senhor abrir essa porta, eu vou E eu guardei essa oração Só para mim, entre eu e Deus Algumas semanas depois um casal de pais, daqueles meninos, me procurou lá na igreja, cheio de dedos, olhou para mim e disse assim, Diego, nós não queremos te pressionar, nós não queremos que você se sinta coagido a fazer nada, mas nós viemos te dizer que nós sentimos da parte de Deus, que nós deveríamos te fazer uma proposta, se você topar voltar todo o final de semana para continuar pastoreando nossos filhos, nós nos comprometemos em pagar todas as suas passagens de ônibus, ida e volta, do início ao final do seu curso. Eu ouvi o sim de Deus ali mesmo, meus irmãos. Quando a porta se abriu, eu não tive dúvida. Eu falei, eu orei sobre isso, eu me dispus a cumprir a vontade de Deus. E diante do sim, eu parti imediatamente para a obediência. Eu falei para aqueles irmãos, é sim. E assim foi. Eu voltei durante quatro anos, todos os finais de semana. De frente do ônibus aqui em São Paulo, que eu pegaria de pé, aquele movimento loido. Eu vinha no ônibus semileito, deitadinho para São Paulo, toda sexta-feira à noite. Voltava domingo à noite para Araraquara. Chegava ali aos domingos e continuava desempenhando o trabalho que Deus me chamou para fazer com aqueles meninos. Deus tinha outros planos Eu achando que o plano A e B eram os melhores para mim Mas certamente não eram Deus tinha um plano melhor Muito mais ousado Eu estou dizendo isso para você, meu irmão Para te encorajar a não desanimar diante dos nãos Diante das portas fechadas de Deus para você Para o seu ministério, para a sua família Continue Permaneça firme Porque é para as portas fechadas que Deus coloca o Espírito também vai abrir uma porta, um sim, que é muito mais ousado, muito melhor. Eu quero encerrar concluindo de que é maravilhoso nós estarmos diante de um Deus cujos planos são melhores do que os nossos. E de que foi maravilhoso ver o exemplo desses servos que não se frustraram diante dos nãos, mas que partiram em obediência imediata diante do sim. Conduzidos pelo Espírito Santo, o grande comandante da vida deles e da igreja mas fica uma pergunta final para nós como ter essa intimidade a ponto de percebermos o Espírito nos guiando é impossível nós sermos conduzidos por alguém que a gente não conhece gente nós precisamos de intimidade com o Espírito Santo de Deus nós precisamos de relacionamento com esse Espírito que é o mesmo que estava ali com Paulo Silas e Timóteo está aqui conosco entre nós, em nós Eu quero compartilhar Um último versículo Que está justamente aonde? Na carta de Paulo Aos Efésios Aquela cidade que Paulo queria ir E que naquele momento Deus disse não Depois Deus disse sim Numa futura viagem Paulo foi para lá Paulo estabeleceu igreja ali E depois Paulo ainda escreveu uma carta àqueles aqueles irmãos só não era o momento de Deus naquele momento primeiro de Paulo. Mas era plano de Deus para depois. E Paulo dá uma orientação maravilhosa para aqueles irmãos que serviram. Serviu para eles, serve para nós até os dias de hoje. Vejamos o que Paulo diz em Efésios capítulo 5, versículos 18, 19 e 20. Eu vou encerrar aqui. Porque essa é a aplicação para nós. Diz Paulo... Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Deixem-se encher por esse guia, esse comandante que vai conduzir a vida de vocês. Como, fica a pergunta, como nós vamos nos encher desse Espírito? Ele prossegue. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração... Dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em, nosso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo, é que nós precisamos ter intimidade com o Espírito. E isso acontece por meio da oração. Mas que tipo de oração? Não é uma oração qualquer. Nós lemos aqui, que é uma oração recheada de adoração. Por que adoração? Porque nós estamos diante de um Deus, cujos pensamentos são maiores do que os nossos. Nós estamos diante de um Deus que é soberano e efetivamente vai levar a cabo os seus planos. Nós oramos em adoração reconhecendo que diante dos nossos planos e os planos de Deus, nós abrimos mãos dos nossos, nós abraçamos o projeto de Deus para a nossa vida. Dando graças, Paulo fala, nós nos submetemos em oração a Ele gratos pelo comando dEle em nossas vidas. Isso daqui, meus irmãos, é uma oração com espírito de submissão. É esse tipo de oração que vai nos fazendo encher do Espírito Santo, a ponto de nós nos tornarmos sensíveis à sua doce voz, a nós identificarmos os não's que vêm dele, o sim que vem dele, e a gente só pode se ajoelhar e adorar esse Deus. E é justamente isso que eu quero fazer com os irmãos nesse momento. Nós vamos orar. Nós vamos nos encher do Espírito mais uma vez, em submissão à vontade dele. Se você quiser, puder, também se quiser se colocar de joelho, fique à vontade. Se quiser ficar de pé, levantar suas mãos, abaixar sua cabeça. Meu irmão, fique à vontade. Nós vamos clamar por esse projeto maravilhoso do Senhor. Ó oh, Pai, muito obrigado. Obrigado porque os teus planos não são os nossos planos limitados. Mas o Teu plano, ó Deus, para a Tua igreja, para o Teu povo, para as nossas vidas de forma individual. É um plano ousado, é um plano elevado. E nesse momento nós estamos aqui orando, Te louvando, nos submetendo ao Teu projeto incrível. Nós nos colocamos aqui diante do Senhor para Te dizer que nós confiamos no Teu projeto. Que nós confiamos no Senhor diante das portas fechadas pelo teu Espírito. E nós continuamos alegres e confiantes diante das portas abertas, diante do teu sim. Nosso desejo é simplesmente partir em obediência, seguindo os comandos do teu Espírito sobre nós. E que assim seja, que o Senhor forje essa comunidade como uma comunidade alegre diante do não, alegre diante do sim, uma comunidade disposta a te obedecer. Diante do não, diante do sim, sempre confiante, sempre alegre, sempre disposta a te obedecer. Muito obrigado, porque nós não estamos à deriva, nós temos um comandante. Nós temos um líder que nos conduz corajosamente, que é o Teu Espírito Santo. Te louvamos, porque nós não estamos sós. Que o Senhor seja louvado, hoje e para sempre, no nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe você e a sua família. Vamos cantar mais uma vez. Até a próxima.